0: Musik und Tanz.
1: Gesichterszug. Vielfalt. Gesichter. Gesichterzeiten.
0: Gesichter zeigen, von der Hochschule für Musik und Tanz in Köln.
1: Hallo, liebe HörerInnen, und herzlich willkommen zum Podcast Gesichter zeigen, Vielfalt Stärken der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Mein Name ist Sophie Alkur. Ich studiere Gender und Queer Studies im Master an der Uni Köln und mir gegenüber sitzt heute Valerie Wehrens. Valerie, wie schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Magst du dich unseren HörerInnen kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und was ist dein Bezug zur Hochschule?
0: Hm. Genau, hallo, ich bin Valerie, ähm, ich bin 27 und um so ein bisschen zu verstehen vielleicht, von welcher Position aus ich heute spreche, ich verstehe mich selbst als, äh, als eine weiße cis able body frau also das bedeutet, dass ich zumindest im Moment nicht behindert bin ähm, und mich mit den Pronomen sie identifiziere und ich komme aus einem Haushalt, in dem ich nicht die erste Person bin, die einen akademischen Hochschulabschluss hat. Das finde ich auch irgendwie immer wichtig, mit dazu zu sagen. Und ich bin vor ungefähr viereinhalb Jahren nach Köln gekommen, um hier an der HFMT beziehungsweise genauer am Zentrum für zeitgenössischen Tanz den Master Tanzwissenschaft zu studieren und habe dann im Anschluss einen an meine zwei Jahre Master in einem wissenschaftlichen Forschungsprojekt von Juniorprofessorin Constanze Schello am, am ZZT als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet. und Jetzt im Moment arbeite ich als freischaffende Dramaturgin im Feld von zeitgenössischem Tanz mit verschiedenen ChoreografInnen zusammen.
1: Ja, super, vielen Dank. Du hast mir ja auch im Vorgespräch erzählt, dass du dich in deiner Bachelorarbeit mit Geschlechterrollen im klassischen Tanz beschäftigt hast. Magst du da ein bisschen was von erzählen? Wie bist du genau vorgegangen? Ich habe mir quasi einerseits
0: m, Theorien dazu angeschaut, wie die Wiederholung von gewissen Geschlechterpraktiken Körper mitformen. Also, dass, dass das Geschlecht nicht einfach was ist, was existiert, neutral in Körpern, sondern dass das sozial mitgeformt ist. Also Da habe ich irgendwie mit Theorien von Judith Butler und Michel Foucault argumentiert. jetzt und dann habe ich den Übungsbegriff von Foucault, also was, was er beschreibt, was eben auch quasi immer wieder getan werden muss, um einen gewissen Zustand zu erreichen, der immer weiter perfektioniert wird, ähm, angewendet auf eben das klassische Ballett. Da gibt es Übungen, die teilweise aus dem frühen 19. Jahrhundert kommen, die relativ eins zu eins heutzutage immer noch genauso und in ähnlichen Reihenfolgen gemacht werden. Und hab dann ein bisschen den Blick drauf geworfen, wie schon in diese frühen Tanztraktate ähm, ganz spezifische Rollenerwartungen an Geschlechter eingeschrieben sind. Und da kann man sich natürlich irgendwie angucken, wie werden männliche Körper im klassischen Tanz anders trainiert, weil sie andere Dinge tun müssen, hm. ähm, weil sie klassischerweise nicht auf Spitze tanzen. Und wie formt das Körper tatsächlich mit? Also wirklich, wie entsteht ein, auch ein visuell sichtbar anderer Körper durch jahrzehntelanges
1: Training? Ja. ja. Wir sprechen ja heute miteinander auch so ein bisschen über diesem Oberthema von Diversität an der HFMT. Mhm. Inwiefern empfindest du denn die HFMT als divers und was bedeutet Diversität allgemein für dich?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da kann ich natürlich aus meiner Erfahrung heraus Eher weniger über die HFMT als Gesamthochschule sprechen, denn über das ZZT, wo ich eben einfach studiert habe, da würde ich schon sagen, dass man durchaus feststellen kann, dass die, sagen wir auch mal, die tanztechnischen Hintergründe von den Personen, die in dem Bachelor studieren, teilweise sehr breit sind, dass man äh, nicht unbedingt sagen kann, ah, da werden nur Personen aufgenommen, die schon eine ganz, ganz starke künstlerische Ausbildung haben, zum Beispiel im zeitgenössischen Tanz oder nur im klassischen Ballett, sondern ähm, dass jetzt wirklich auch einige Leute diesen Studiengang studieren, die andere Tanzhintergründe haben oder gar nicht so einen formalisierten Tanzhintergrund, was ähm, natürlich eine gewisse Form von Diversität und Vielfältigkeit aufmacht. Es, ist, es sind auch immer recht international besetzte Gruppen. Da hat auch, glaube ich, die Pandemie eine Möglichkeit gegeben, weil die Auditions jetzt zwei Jahre in Folge online stattgefunden haben und nicht im ZZT, was natürlich dann auch noch mal möglich macht, ähm, zum Beispiel von Costa Rica aus oder ähm, von Indien, von Bombay aus, an der Audition teilzunehmen. Ähm, bei unserem Masterstudiengang ist es natürlich so, dass der Masterstudiengang auf Deutsch studiert werden muss oder sollte, also ein gewisses Deutschniveau ist quasi notwendig, um den zu studieren. Und das setzt natürlich einen gewissen Rahmen, wie divers eine Studierendenschaft sein kann. Und beim Thema Diversität ist es mir aber irgendwie wichtig zu sagen, und ich bin da manchmal ein bisschen vorsichtig, wenn das zu so einem öffentlichkeitswirksamen Schlagwort wird, weil ich finde, dass alleine die Diversität, also die Zusammensetzung von einer gewissen Gruppe, zum Beispiel in einer Institution alleine, noch keine divers gelebte Praxis an sich ausmacht, sondern für mich immer auch wichtig ist die Frage, wie hat, hat diese Gruppe auch Handlungsmöglichkeiten auf die Struktur, in der sie sich zusammenfindet, zurückzuwirken. Und da stelle ich das gerade fest, dass es ähm, eine ganz aktive Studierendenschaft gibt, die auch sehr aktuell im Moment ihre Stimmen wirklich sehr stark macht und, und das teilweise auf eine, mit einer schönen Vehemenz einfordern, zum Beispiel an ähm, der Setzung von, welche Trainings finden statt, mitzugestalten, gefragt zu werden sich mit einzubringen und eigene Vorschläge machen zu können oder mehr Räume für Selbstgestaltung des Studiums zu bekommen.
1: Was sind denn so die Themen, die die Studierenden da so mitbringen? Also Tanz ist ja häufig
0: eh schon ähm, ein Raum, in dem sich auch viele, viele queere Personen ähm, treffen und empowern können. Und gleichzeitig sind also auch der zeitgenössische Tanz, kein, kein Raum, der irgendwie frei ist von, äh, von, von totalen Gender-Klischees. Also leider auch in somatischen Praktiken, die irgendwie auf der Suche sind nach einem authentischen, natürlichen, möglichst natürlichen Körper. Ähm, auch das ist, kann man nicht betrachten außerhalb von sozialisierten ähm, Kategorien, wie zum Beispiel Gender. Und was ich aber beobachte am ZZT ist, dass es im Moment schon eine recht starke Community gibt von äh, queeren Studierenden, die sich selbst äh, viele Räume geben auch dafür, ähm, sich, sich gegenseitig zu em empowern und gegen zum Beispiel die so binäre Geschlechtszuschreibung, ähm, die wir alle teilweise auch aus, aus Versehen oder unbewusst in, in der ganz alltäglichen Kommunikation reproduzieren.
1: Das ist super spannend. Was würdest du BewerberInnen der HFMT oder des ZZTs mit auf den Weg geben wollen? Ja, mein Tipp wäre, trust your own voice. Man begibt sich
0: ja immer in eine Ausbildung, um zu lernen, Dinge mitzunehmen, sich auch ein Stück weit mitformen zu lassen. Und ich bin aber auch der Auffassung, dass jede einzelne Person, die studiert, die hier studiert, schon ganz viel an Wissen und an wichtigen Perspektiven schon in sich trägt. Und dass Studierende einfach auch sehr stark ähm, quasi darauf verlassen können, dass sie äh, auch Dinge sagen zu haben,
1: eigene Meinungen zu haben ähm, und Dinge mitgestalten können. Du hast ja schon in so ein paar von den Podcasts auch reingehört. Welche InterviewpartnerInnen würden dich denn für das Projekt noch so interessieren? Wer sollte noch sprechen?
0: Also ich fände es, glaube ich, auch spannend, mal zum Beispiel Personen mit reinzunehmen, an die man gar nicht direkt denken würde. Also so, wer leistet eigentlich auch die, sagen wir mal, Care-Arbeit, die dieses Haus hier zusammenhält? Also wer sind unsere HausmeisterInnen? Wer sitzt an der Pforte? Und ich überlege gerade, ob ich tatsächlich so gezielt Leute aussuchen würde oder ob ich vielleicht auch mich einfach, ähm, ob ich nicht, ob man auch da den Zufall ein bisschen mitspielen lassen könnte, ob man sich einfach mal vor den, vor den Haupteingang stellt und einfach die nächstbeste Person mal anspricht und dann guckt, was für Themen oder Perspektiven bringt die Person eigentlich mit, ohne dass ich jetzt mir gezielt überlegt habe, wer es eigentlich interessant. Manchmal ist so Zufallskuratierung auch. Ähm,
1: ein total tolles Mittel, um von so Repräsentationspolitiken wegzukommen. Ja, vielen Dank, Valerie, dass du da warst und für diese spannenden Einblicke ähm, in deine Arbeit und auch in den Tanz. Es war auf jeden Fall sehr interessant für mich. Dankeschön. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Hört gerne auch in unsere anderen Folgen rein, zum Beispiel in die mit Arthur Gust, dem Pförtner der HFMT. Das war... Ein Podcast der ganzen Reihe. Gesichter zeigen, Vielfalt stärken, der Hochschule für Musik und Tanz Köln.
0: Hört gerne auch in die anderen Reihen, wir freuen uns.